0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Semillero MX arrancando una edición más desde casa. Acá estamos listos para platicar de todas las novedades que hay en torno al fútbol que no tiene reflectores de nuestro país en el fútbol mexicano. Arturo Guaravides, agradeciéndole como siempre el favor de su atención. Sí ha surgido información de la cual estaremos dando cuenta, porque hace ratito eh, Enrique Bonilla eh, salió a, dar, a conocer los acuerdos que se dieron en la Asamblea de la Liga MX de cara a lo que será la temporada 2021. Platicó un poquito... De, de las fuerzas básicas, es decir, sub-20, sub-17, sub-15, platicó poquito de Liga MX Femenil y platicó prácticamente nada de la Liga de Expansión que otra vez nos vamos a quedar una semana más en vilo sabiendo. Pero bueno, mientras tanto es momento de saludar a quien me acompaña. Gerardo y ¿cómo
0: andas? Buenas tardes. ¿Qué onda, Artur? Te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos sigue todos los miércoles. Y bueno, hoy en Sevillero MX... Teníamos plan A y teníamos plan B, el plan A era, era hablar, de ahora sí, de cómo se iba a configurar esta liga de desarrollo, que ya no va a ser liga de desarrollo, porque va a ser liga de expansión, pero el tío Bonilla nos dijo, no, espérense, la siguiente semana lo tocamos, no urge, es, es más, nunca nos ha urgido. es más, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer, entonces, denos una semana más, entonces, hoy, para los terrenos de juego y para las canchas en las cuales jugamos nosotros, lo más importante sería hablar, pues, los pequeños puntos que tocó el tío Bonilla eh, en torno a la Liga MX Femenil.
1: Exactamente, y bueno, vamos eh, repasando, Geras, si, y si ya para entrar en tema, ¿qué habló el señor Bonilla de las categorías inferiores? Fueron autorizados los reglamentos de fuerzas básicas para las categorías sub-20, sub-17 y sub-15. Nada más. Ni cuándo ni ¿Te acuerdas que era cuando cancelaron, que fue lo primero que se canceló en el fútbol mexicano? Dijeron que iban a hacer un torneo en Toluca.
0: Sí, eh, cu cu cuando se da por ahí del mes de marzo el cerroco de la actividad en todas las categorías subs, se habló que por estas fechas, digo, entendemos el tema de que, de que la pandemia no ha bajado su intensidad, eso es totalmente comprensible, pero hoy que ya se habla del regreso de la Liga MX, de la primera división profesional... No se ha hablado y no, y no se tocó el tema, esperemos que la siguiente semana que, que, que sea la Asamblea para la Liga de Desarrollo pueda tocarse el tema de, la, de las divisiones inferiores, porque hoy no tenemos fecha de si uno, o habrá la famosa Copa que se dio por un momento en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en el Estado de México, o a la par del regreso de la Liga MX, lo que sí, al parecer con esta postura del, del tío Bonilla pareciera que, que se queda de, descartada esta, este rumor que apareció en la comunicación de una posible sub-19, ¿no? Se hablaba de una,
1: de una posibilidad de que se convirtiera en sub-19 las categorías por el tema de costos, no por el tema financiero, pero a lo que tengo entendido y por lo que dijo, seguirá viendo sub-20, sub-17, sub-15, y también me preocupó que no ha hablado de sub-13, aunque no es una liga como tal, sí son dos torneos anuales y uno de ellos que también se canceló eh, en los meses pasados debido a la contingencia. Pero bueno, esa es la cuestión en
0: cuanto a fuerzas básicas. Y bueno, sigamos con, con este tema de la presentación del tío Bonillo. El tío Bonilla hace cosa de hora, hora y media. Eh, dio puntos muy importantes de lo que será la siguiente temporada del fútbol mexicano. Temporada 2021 veintiuno. Eh, gran parte de esta conferencia de prensa en redes fue abocado a la Liga MX, a la primera división, pero metió las patitas en la alberca de la Liga MX femenil y presentó un par de puntos bastante importantes, Arturo. Por ahí espero que Andrea ya se pueda conectar con nosotros, pero el primero, el tema de la fase de eliminación directa que no será igual al de la Liga varonil y el segundo, el tema de las categorías, de la edad, de las jugadoras que pueden participar de la Liga ya será una categoría libre.
1: Así es, así es, y saludamos por supuesto para platicar del tema de Liga MX Femenil Andrea García. Andrea, ¿cómo andas? Eh, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos
2: allí. Sorprendente lo que dijo Bonilla en cuanto a la nueva, la nueva disposición de la Liga MX Femenil para, para darla a jugar y comenzar este
1: torneo. A ver, lo leo a lo que dijo el señor Bonilla o el tío como le dice Gerard y ya nos van platicando cómo va a quedar esta situación, se aprobaron modificaciones en Liga MX Femenil registro de jugadoras a partir de esta temporada es categoría libre y la mínima edad para poder ser registradas es 2005 es decir, 15 años cumplidos si alguna jugadora menor cuenta ya con registro vigente, se mantendrá y podrá seguir jugando en la, cate en, en, en la, la Liga MX Femenil aunque a partir de ahora, la edad mínima para registrar es de 15 años segundo punto se instala la regla de menores a partir de la próxima temporada. Cada equipo deberá cumplir mil minutos por torneo para jugadoras nacidas en esta temporada en 2001. Es decir, hablamos de una categoría sub-19, ¿no? Minutos de menor, sub-19 para los minutos de menor que tendrán que cumplir los equipos de Liga MX Femenil, que venía siendo, Andrea, y aquí hago la primera pausa sobre estas nuevas determinaciones, ¿Cómo ves? Porque venía siendo la liga muy enfocada justamente a ser formativo, mejor dicho, y ahora ya se, se convierte en una liga totalmente abierta. Siento yo, de, desde mi
2: perspectiva, siento que es un cambio diferente al hecho de darle la, la formalidad que realmente se requiere. En este nuevo formato incluye que sea formativa la liga, pero también esa formalidad que requiere para que los, los espectadores, los medios y ¿Y por qué no otros eh, agentes internacionales se interesen en la Liga MX Femenil como un proyecto ya bien establecido? Que también en cierta parte se empiece a independizar la Liga MX Femenil de la varonil.
1: Eso sería espectacular, Gera, ¿no? O sea, finalmente, de las cosas que, que hoy pasaron, esto me parece de lo mejor que tuvimos el día de hoy, ver que la Liga MX Femenil sí sigue dando pasos hacia adelante, hacia una evolución y a convertirse muy pronto, porque así lo veo y lo visualizo, muy pronto la Liga MX Femenil será una liga top a nivel continente.
0: Pareciera que lo podemos ver, ver con dos cristales, ¿no? El primero tú lo mencionaste. Puede ser que este enfoque de desarrollo del talento juvenil se vea dado. Porque desde la aparición de la Liga MX Femenil hace 3, 4 años, acá todos los planteles... El, el, la gran mayoría de su composición era con jugadoras con jugadores jóvenes y, y justo en un momento estaremos tocando ese tema de los traspasos que se están dando en, en estos momentos entre equipos como vemos jugadoras de 16, 17 años ese es por un lado, pero por el otro creo que es una, es una, una decisión válida porque te pone a la par de las competencias femeniles a lo largo del mundo las grandes competencias, digas la liga francesa, la liga estadounidense otras ligas europeas no tienen, no tienen una, una restricción en cuanto a las categorías entre que solo puedes jugar, por ejemplo, de 15 a 23 años. No, puede jugar todas las, todas las jugadoras de cualquier edad. En ese en ese, en ese sentido, creo que, que es un buen paso para la liga femenil y que también abrirá paso a que puedan ser jugadoras más experimentadas, ya sean mexicanas, internacionales.
2: Siento yo más bien también que encuentra Bonilla una diferenciación a otras ligas y también el hecho de hacerla un poco más esencial y más a, al estilo mexicano, encontrar como esa manera de, de hacerla destacar desde un punto diferente y también que se hable de más de, de ella a partir de las modificaciones que se le hacen.
1: Y el punto número dos, de, ese no lo dijo en, en, en los acuerdos, pero sí en una pregunta de medios de comunicación, expresa si el formato de Liguilla también iba a aplicar este repechaje para la Liga MX Femenil. Y Enrique Bonilla acepta que no, que la Liga MX Femenil mantendrá su formato. Es decir, será un todos contra todos, 17 jornadas, 8 van a calificar a la Liguilla y será como lo conocemos. La Liga MX Femenil arrancará el 4 de julio y la final será entre el 6 y el 13 de diciembre. No sé si les guste o no les guste el tema de del repechaje ampliado, pero creo que la Liga MX Femenil lo hace bien manteniendo esta postura.
2: Volvemos a lo mismo, como no seguir el mismo camino de, de la Liga femenil y empezar a, a distinguirse y a hacer su propio eh, construcción, su propio, su propio camino y, y de ahí apuntalar a, a grandes cosas para que se empiece a tomar la seriedad que esta requiere.
0: Sí, en el camino estrictamente deportivo me parece que es una medida fenomenal, porque igual si, si nos referimos a la liga varonil, creo que a, a, a muy pocos les gustará esta medida de, de, de tomar un repechaje entre el puesto número 5 y el puesto número 12, por temas meramente deportivos, porque eso fomenta a que quizá haya un tanto más de mediocridad, a que, a que los que no lo merecieron tanto durante el torneo puedan pelear por un título, pero también entendemos que esta medida va orientada a, a, a temas televisivos, a temas de dinero, de ganar más dinero y de, y de convencer los partidos que ya perdiste con la temporada que acabas de dejar ir en este nuevo torneo. Entonces, eh, por un lado, en, en, el, en el plano deportivo estrictamente me parece que lo hace muy bien la Liga Femenil, porque se sigue el, 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 el trazo deportivo que se tiene que, que, se tiene que llevar. Del 1 al 8 son las que juegan al guilla a tabla general, pero por el otro lado, pues pareciera que, que se le sigue dando totalmente toda la vuelta a la Liga varonil, porque los que van a seguir ganando más por temas televisivos, por temas de contrato, es la Liga varonil. Y,
1: y en ese sentido, Gera, Andrea, amigos de Semillero MX, hay una cuestión muy delicada que es lo que se ha vivido en la Liga MX femenil. Entendiendo todos que, que se verá inmerso la industria, el fútbol, en cuestiones en cuestiones económicos no se verá inmerso en una crisis, y la Liga MX Femenil ha terminado por ser la más afectada, ¿no? Cuando uno pensaría que, que habría que bajar sueldos, que a, ante las abismales diferencias que existen entre una y otra liga. Pero bueno, la Liga MX Femenil supera las 100 bajas. Y esta nota, muchos de los equipos la retomaban en, los, eh, en el inicio de semana. Monarcas entendiendo lo que ha sucedido que le ofrecieron a las jugadoras, trasladarse a Mazatlán con sueldos de siete mil, nueve mil pesos, podía rentar una casa, cambiar de domicilio bien complicado, América que de golpe y porrazo anunció más de 14 bajas, Atlético San Luis 10, Tigres Rayadas también que han, que han determinado deshacerse de muchas de sus jugadoras entonces, digo, haciendo el recuento, son alrededor de 100 jugadoras las que han sido dadas de baja, algunas ya han encontrado nuevo equipo otras eh, tendrán que ir a buscar Tres directores técnicos cesados creo Yo creo que más allá de De toda esta situación que se está viviendo Te habla de
2: la falta de compromiso También por parte de los, de los directivos En ciertos eh, equipos femeniles El hecho de deshacerte de, de, de jugadoras Que probablemente no te No te funcionen ahorita También te habla de la poca sostenibilidad Que hay ahorita en, el, en los equipos femeniles Y también el hecho de, de que hay pocos recursos hacia, para ellas.
0: Creo que ese es eh, finalmente el punto, lo último que toca Andrea. La, la, la pandemia solamente vino a develar las carencias que existen en la Liga MX Femenil, todas ellas a consecuencia y derivadas por el poco o mucho arropo que han tenido las instituciones femeniles, femeniles por parte de las grandes organizaciones que hay detrás de ellas. ¿no? Y, y podemos ver también el reflejo de cómo algunas instituciones le han dado eh, la seriedad que se merece al proyecto del fútbol femenil y a los que no, porque sabemos, por ejemplo, que, que Pachuca ha sido uno de los grandes modelos en el fútbol femenil es de los equipos que menos bajas han registrado, el Guadalajara, que incluso tiene su propia directora deportiva también es de los equipos de las instituciones que menos bajas han tenido en su plantel femenil entonces creo que el tema de la contingencia sí ha venido a desenmascarar, a revelar las carencias que existen en la división ¿Y cuáles instituciones le han puesto más esmero al fútbol femenil y cuáles no?
1: Quería preguntarle, a Andrea, y bueno, también dejar la, la pregunta ahí en el aire, sobre esta cuestión, ¿crees que estas bajas y estos cambios que habrá en, en los equipos, eh, buscándole el lado positivo, tengan o, o, o nos vengan a dar nuevos equipos, o seguirá igual la Liga MX femenil con, con Rayadas y, y, y Tigres eh, mandando, y por ahí con América, Atlas, Guadalajara, Pachuca, intentando acercarse a ellas.
2: Viendo el lado positivo después de todas las bajas, eh, quiero creer que va a haber un mejor funcionamiento en las visorías de, de los equipos para realmente reforzarse y ver jugadoras de calidad. También los cambios que, hace, que se hacen aquí, que te habla de una competencia ardua dentro de los equipos de cada uno, y te, te habla también como un equipo de León que no venía vestiendo bien las cosas y que era muy poco su, su actuar en el, en el torneo. Ahora venga o quiera buscar protagonismo en cuestión de fichajes y eso ya te habla de una mejor competencia dentro del torneo. Ahora, yo sí, yo sí veo que después de todo lo que se ha vivido eh, y de la poca cobertura que se le dio, eh, los mismos directivos buscan que sea diferente el... el ...la situación para la Liga que es Femenil... ...y realmente... ...venga a, a dar más protagonismo... ...para las jugadoras y los clubes.
0: Yo creo que... ...se van a abrir las brechas... ...y que este se va a hacer una, una liga de dos... ...de dos polos... ...el, el, el polo de los pudientes... del polo de los que están establecidos... ...y los que van a estar navegando... Eh, ...durante la competencia... ...hablo de los pudientes y de los establecidos... ...como los dos equipos del norte... ...háblese también de las Águilas del la América... Grupo Pachuca, que son las Tuzas y, y, y el León, y los equipos Tapatíos. De ahí de ahí en fuera, los demás equipos por ahí, alguno podrá algún nocturno de sello, pero yo sí creo que será una liga que abrirá más brecha. La nueva normalidad del fútbol mexicano. Digo,
1: <ríe> Te encantan. En el...
0: Claro, Oye, por, pero por supuesto, porque caen como a nivel de
1: Mientras tanto, ese el tiempo de despedir, Jera, recordarle a nuestros... Radio Escuchas, que también pueden seguir este programa Semillón MX, los resúmenes y lo mejor de lo que se trata aquí en Frecuencia Deportiva
0: en el podcast. para que escuchen todo lo mejor que, que les podemos brindar miércoles a miércoles y que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Así es, estamos también en todas las redes sociales. Gerardo bien muchas
0: gracias. Gracias a ti, gracias a la gente, nos escuchamos el siguiente miércoles.